0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En otras ocasiones hemos dicho que la ciudad de Teotihuacán es una de las más notables del México prehispánico y de todo el continente americano. Hemos comentado que esta enorme ciudad, la que ahora apreciamos, parece representar como el 4 o 5% del total de lo que fue la gran ciudad de Teotihuacán. Esta ciudad comenzó a, 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 a ser construida por allá del año 100 a.C., antes de la Era Común, como ahora decimos, y aparentemente fue abandonada en el año 550 de la Era Común. Es una ciudad que estuvo poblada por más de 600 años. Y parece, por cierto, que hubo un cambio climático natural que produjo sequías a gran escala y que provocó el abandono de Teotihuacán. Uno de los muchos eh, asuntos que nos invitan a reflexionar con más cuidado en lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico, porque nos dicen que el clima está siendo alterado por la sociedad humana en... La forma en la que no, nos lo dicen sugiere que la única fuerza de cambio en el clima terrestre, cuando menos en, en la época actual, es la sociedad humana. Y no, incluso en, en una época muy reciente, desde el punto de vista de la meteorología y de la geología y de la biología, eh, el año 550 es el día de ayer, en, en, en fecha muy reciente el clima ha cambiado de manera importante en forma natural. Así que hay que tratar de desenmarañar qué, en qué porcentaje la especie humana es responsable de lo que puede estar pasando en la actualidad y qué papel tiene la sobrepoblación en todo el rollo. Es algo que na nadie menciona, pero bueno, ya regresando al tema. Esta ciudad parece que llegó a cubrir una superficie de alrededor de 21 kilómetros cuadrados. Existe la sospecha de que... Eh, que el tamaño podría haber sido incluso mayor. Y en su mejor época llegó a tener una población de más de mil habitantes, que tantos más no lo sabemos. Pero lo cierto es que existen indicios que sugieren, con mucha fuerza, que Teotihuacán llegó a tener una población comparable, si no es que mayor, a la ciudad de Roma durante los primeros 500 años de la era común. Recuerde que durante los primeros 500 años de la Era Común, Roma se convirtió en la ciudad de la civilización humana, en la ciudad más importante de la civilización humana. En todo el gran imperio romano que fue creciendo a lo largo de esos 500 años, Roma era considerada como la joya, como la ciudad más bella, más grande, más poderosa, más... Eh, eh, rica en todo, incluso en habitantes. Recuerde usted que eh, si bien Roma ya era una ciudad mucho, muy importante cuando Teotihuacán comenzó a ser construida, lo cierto es que eh, no comenzó a convertirse en lo que eh, aparece, por ejemplo, en películas como Gladiador, sino hasta que se acabó la democracia en Roma como consecuencia de las malas mañas de Julio César, un personaje muy admirado que debo confesar que a mí no me cae bien. Otro día podemos platicar del asunto si quiere. Pero el caso es que como consecuencia de la destrucción de la frágil civilización, de la frágil democracia romana, eh, eh, como consecuencia de, de la intervención de Julio César, se viene una guerra civil espantosa, acaba ganando su sobrinito, eh, que... que pasa de ser Octavio a convertirse en el Augusto, el primer gran emperador. Y una de las primeras cosas que hizo, como hacen muchos sátrapas, fue el de embellecer el lugar en donde él vive. Convirtió a toda la ciudad en un gran monumento y a partir de él otros emperadores hicieron lo mismo. Empezaron a, a, a construir toda clase de cosas y hacer que la ciudad fuera cada vez más impresionante, no necesariamente más habitable. Y eh, bueno, pues si usted platica con casi cualquier persona que sepa un poco de historia universal, seguramente esa persona pensará que Roma era, con mucho, la ciudad más importante y más grande del mundo. Eh, Teotihuacán en su época parece que fue mayor y tuvo una influencia muy importante en las culturas locales, aunque es algo que los arqueólogos están tratando de desenmarañar en este momento. El problema es que Teotihuacán ha resultado ser muy difícil de estudiar por muchos motivos. El primero es su enorme tamaño. No ha sido sino hasta hace apenas pocas décadas que ha sido posible encontrar, por ejemplo, un entierro importante debajo de las pirámides, bueno, de, en la zona general de las pirámides, va a encontrar por ahí un video del Instituto Nacional de Antropología e Historia que habla específicamente de Teotihuacán. Hay una serie de, de videos que hablan de algunas de las ciudades ceremoniales más importantes que hay en, en nuestro país, que son muchísimas y muchas de ellas todavía ni siquiera hemos empezado a, a trabajar en ellas. Pero bueno, eh, otro de los problemas es que, bueno, pues si bien hay muy buenos arqueólogos en México y de mucho tiempo, no hay suficientes, ni de broma, para la riqueza arqueológica de este país, ya ve todo lo que ha salido con las excavaciones, de el, el, el desarrollo del Tren Maya. Y lo mismo cuando hicieron la carretera del Sol a Acapulco. Pues, tuvieron, para salvar uno de los muchos sitios arqueológicos que aparecieron, tuvieron que crear un pequeño túnel que es, es, parece ridículo. Es un túnel que, no sé, 10, 15, 20 metros de largo, una cosa así, el túnel de los Querendes, arriba hay una zona arqueológica. México está lleno de zonas arqueológicas. Y uh, no, hay, no hay suficiente gente para trabajar en todos ellos. Ah, incluso con el flujo continuo de arqueólogos de otras partes del mundo que vienen a trabajar en, en, en nuestro país, que hacen equipo con arqueólogos mexicanos, incluso así el, el, la cantidad de riqueza que queda por descubrir es muy, muy superior a las fuerzas de, de, de todos los expertos del mundo, juntos y multiplicados por 10. Ese es un problema. Y otro problema es que la zona alrededor de Teotihuacán está densamente poblada y se realizan muchas actividades que ahora estamos averiguando que siguen siendo influenciadas por los ingenieros y arquitectos que diseñaron la ciudad clásica. Hay un artículo que puede usted descargar libremente, en forma gratuita, de una revista que hemos mencionado en muchas otras ocasiones, se llama Plus One, se lo deletreo. PLOS espacio ONE. Todos los artículos de esta editorial que se llama Public Library of Science, Biblioteca Pública de Ciencias sería la traducción al español, todos los artículos publicados en todas las revistas de este grupo PLOS son gratuitos y tienen revistas dedicadas a eh, por ejemplo, eh, biocomputación, agentes infecciosos, un montón de temas diferentes muy sabrosos. Eh, bueno, la primera revista de este grupo, la que nació primero, es la revista número uno, Plus One. One en inglés es uno. En Plus One, la revista inicial de este grupo editorial que eh, ofrece artículos en forma electrónica, presenta en estas fechas... Un artículo sobre Teotihuacán, descárguelo. Apareció el 20 de septiembre, es decir, apareció hoy. Y el artículo habla de un estudio realizado desde el aire. Le decía, que, eh, en, en más de una ocasión le, le he comentado, que muchas veces para poder ver, entender lo que tenemos frente a nuestras narices, tenemos que poner distancia de aquello que estamos estudiando. No nos dimos cuenta que la Tierra era redonda hasta que no fue posible verla de lejos, aunque fuera intelectualmente. El trabajo de Eratóstenes de Sirene permitió revelar la forma de la Tierra y medir su tamaño por primera vez como consecuencia de ese alejamiento intelectual. A veces hay que ver las cosas, de las cosas en las que estamos parados, pero de lejos para poder detectar elementos que resultan invisibles por la cercanía. Este grupo de investigación, entre otras cosas, se aprovechó de una tecnología moderna derivada del radar. El radar es una tecnología desarrollada en la Segunda Guerra Mundial, principalmente por Inglaterra, que permitió en su momento detectar aviones enemigos a gran distancia, incluso a través de las nubes. El término radar significa Radio Detection and Ranging, es decir, detección y cálculo de distancia, detección y ubicación por medio de ondas de radio. Es lo que significa radar. Envía usted un pulso muy intenso de ondas de radio y los objetos metálicos rebotan esas ondas de radio. Usted envía este pulso y mide cuánto tiempo le toma y de qué dirección viene algún eco de radio. Con base en eso y con algo de electrónica interesante, usted puede producir un mapa electrónico con puntitos que representan las cosas que están rebotando las ondas de radar. Hay una novela excelente que narra parte de la historia del radar que fue hecha por Arthur C. Clarke, autor de 2001 Odisea del Espacio. La novela se llama Glide Path, en inglés, Ruta de Planeo en español. Excelente novela, se la recomiendo mucho. Pero bueno, el caso es que usted ahora puede utilizar pulsos muy cortos de luz para generar algo parecido a lo que genera un radar. Un avión que vuela a una altura cuidadosamente controlada, con sensores especiales, con GPS y otros elementos, envía millones de pulsos de luz por segundo hacia el suelo. Hay, hay una unas que está barriendo el suelo eh, como si fuera un péndulo que, eh, que baja del avión, y este pulso de luz, que en realidad es, son muchos pulsos de luz por segundo, millones de ellos, están rebotando con las cosas que hay en el suelo. Esas cosas pueden ser las hojas de los árboles, el suelo mismo. Esos datos son registrados por una computadora que genera una imagen virtual basándose en esos datos. Gracias a eso se hace posible ver el contorno, con mucho detalle el contorno del suelo y se pueden empezar a distinguir entre otras cosas obras de ingeniería antiguas que han sido cubiertas por tierra, por plantas, por el paso de los años y puede usted entonces empezar a hacer estudios arqueológicos de cosas que no podría ver si estuviera usted parado encima de ellas. Lo que encontraron estos investigadores es verdaderamente espectacular. Parece ser que para construir la ciudad de Teotihuacán, los constructores a lo largo de años estuvieron levantando una cantidad enorme de material, incluso de roca sólida, para eh, poder... Eh, ir creando zonas niveladas que le sirvieran para empezar a construir la zona de pirámides, las zonas habitacionales, las zonas comerciales y los demás elementos que ahora sabemos que existían en esta ciudad. Eh, sean, usted va a encontrar en el artículo una cantidad de datos muy interesantes. Por ejemplo, se estima que se utilizaron... 2.423.411 metros cuadrados de, de superficie. Estamos hablando de más de 2 millones de metros cuadrados en donde fue necesario remover rocas, tierra y otros materiales para ir creando las bases sobre las cuales fue construida la ciudad. Hay una evidencia bastante clara de que algunos ríos, el río San Juan y el río San Lorenzo en particular, fueron desviados artificialmente en la época en la que no existía aquí en México, deje usted las palas mecánicas, ni siquiera la rueda. No hay evidencia clara de que alguna cultura precolombina haya sabido utilizar la rueda pero eso no significa que no fueran unos ingenieros y arquitectos verdaderamente fabulosos. Resulta que el río San Juan y el río San Lorenzo siguen un trazo, un trazo muy particular de tres kilómetros de largo en el centro de la ciudad, de lo que fue la antigua ciudad de Teotihuacán. Y parece que esto es consecuencia de una obra artificial diseñada, entre otras cosas, para poder construir las pirámides con la orientación deseada para eh, cuestiones eh, ceremoniales. Usted sabe que muchas culturas mesoamericanas en, alineaban sus pirámides y otras construcciones con eh, el, el, el eje de rotación de la Tierra, con los puntos de salida y puesta de sol en distintas épocas del año, etc. Es decir, había motivos astronómicos para orientar las construcciones, y esto servía para un doble propósito. En ciertas épocas del año, cuando las, eh, el sol, la luna o algunas estrellas clave salían por ciertos puntos vistos desde algún centro ceremonial, pues se realizaba alguna ceremonia especial. Y eso también frecuentemente servía para llevar un control del momento apropiado para sembrar y para cosechar. Recuerde que aquí en México se encuentra uno de los de los sitios en donde nació la agricultura en todo el mundo. Por mucho tiempo nos dijeron que la agricultura había nacido en uh, Asia Menor. Pues sí, no. Es decir, parece que la agricultura tuvo varios, va, varios puntos de origen, y uno de ellos se encuentra no muy lejos de Teotihuacán. Eh, entre las conclusiones de este trabajo hay algunas que son verdaderamente inquietantes. Parece ser que a lo largo de los años, y estamos hablando de pocos años, de 2015 para acá, han sido destruidos alrededor de 200 puntos que podrían tener interés arqueológico como consecuencia de trabajos de minería en la zona. Eh, se han descubierto, ya pasando a otros datos, 16.9 kilómetros de sistemas hidrológicos, es decir, de cursos artificiales para, para, para agua, que fueron construidos por estas personas a lo largo del tiempo, sobre todo en la zona, en, en, en la época temprana de la construcción de Teotihuacán. Parece que desde el principio hubo un esfuerzo muy importante y muy bien organizado para la construcción de la ciudad. Y esto sugiere que desde luego los constructores de Teotihuacán aprendieron esto probablemente de culturas más antiguas. Habrá que ver si no nos topamos por allí con otras ciudades ceremoniales aún más antiguas que pudieran haber sido construidas con los mismos principios y la misma capacidad eh, tecnológica. El trabajo que hicieron estos investigadores entonces está revelando aspectos inesperados y realmente muy poderosos de la ciudad de Teotihuacán y al mismo tiempo sirve de advertencia. El trabajo de ingeniería que hicieron esta, estas personas en el pasado, que incluyó entre otras cosas el desviar ríos, etcétera, etcétera, cambió en mucho la estructura de todo ese valle. El valle era mucho más irregular y removieron una cantidad muy importante de material para crear la ciudad. Esto, entre otras cosas, sirvió para facilitar la agricultura en la zona de alrededor. De allí venía la comida que necesitaba esa población tan grande que tuvo Teotihuacán en su época. Y esa agricultura se sigue practicando. Y además se siguen practicando otro, o, o, otras formas de Extracción de recursos naturales, por ejemplo, en minería. Y eh, le, le digo, se, hay 200, más de 200 puntos bien conocidos que habían sido detectados por arqueólogos en el pasado, con otros estudios, que desaparecieron desde el 2015 para acá. En buena medida como consecuencia de la actividad eh, eh, constante agrícola y de otro tipo, que se sigue practicando en la zona. Una actividad que empezó a, a tomar forma como consecuencia precisamente del trabajo de los primeros teotihuacanos. Entonces, el, la ciudad de Teotihuacán sigue siendo una fuente de fascinación interminable. Acuérdese que los primeros fascinados por Teotihuacán fueron los aztecas, cuando llegaron a la zona y encontraron esta ciudad enorme y vacía. Busca hasta en la Wikipedia la, lo, lo, lo que llegaron a decir los, los aztecas de Teotihuacán, por eso la llamaron así, la ciudad de los dioses. Pensaron que solamente dioses, gente, eh, individuos sobrehumanos podían haber creado una cosa tan, tan fabulosa. Y de entonces para acá Teotihuacán se ha convertido en uno de los sitios arqueológicos más justamente famosos del mundo. Y resulta que como consecuencia de trabajos como estos estamos descubriendo por una parte que apenas, a pesar de que ya es un lugar imponente, enorme y fabuloso, apenas hemos arañado la superficie de la realidad de Teotihuacán. Hay muchas cosas por descubrir, por un lado. Y por otro lado, este trabajo sirve de advertencia. Mucho de lo que queda por descubrir podría ser destruido por las personas que se siguen beneficiando a veces de manera inconsciente del trabajo de los ingenieros del pasado. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio